0: Zoals ik in mijn gebed al even aangaf, de Bijbel, die staat vol met goede berichten, blijde tijdingen. En in die zin is het ook niet moeilijk om zo'n serie avonden te beleggen rond dit thema, het evangelie van. Want we behandelen dat ook bepaald niet uitputtend. Hoewel ik erbij moet zeggen, die uitdrukking, en daar heb ik me... ...voor deze serieavonden wel toe beperkt. Die uitdrukking, het evangelie van... ...dat vind je niet zo enorm veel keer. En als ik me niet vergis, een stuk of twaalf keer dat je die uitdrukking dan tegenkomt. Het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van mij, het evangelie van de genade gods. Nou, ja, Al dat soort thema's die voor een deel nu al besproken zijn, een klein deel. En voor het grootste deel nog besproken moeten worden. Maar zoals gezegd, God is werkelijk een gelukkig God en hij heeft zo enorm veel rijks te melden. En dat is allemaal onder het kopje goed bericht. Een blijde tijding, oftewel evangelie. Er is maar één soort evangelie. Wellicht dat ik daar nog een keer over, misschien vanavond nog, maar dat denk ik niet, over uh, zal spreken... Maar het is naar aanleiding van Galate 1 dat dat daar ook zo precies staat. Hoewel het in de vertalingen meestal niet uit de verf komt. Maar er staat echt dat er één soort evangelie is. Hoewel verschillende types. Dat klinkt wat wat vreemd misschien. Maar uh, het Grieks kent zo verschillende uitdrukkingen die dat verschil ook zo aangeven. Er is één soort evangelie. He, om, om maar wat te noemen, uh, je hebt, uh, het is allemaal Peugeot, maar je hebt er wel verschillende types van. Ja, ik geef dat voorbeeld maar, want het is ook een van de weinige voorbeelden waar ik, als het gaat om auto's waar ik uh, wat van weet, omdat ik er zelf in gereden heb, namelijk. Maar ik bedoel, je hebt een, uh, het is het soort Peugeot, maar ja, je hebt een 104 en je hebt een 204. Of wat voor modellen heb je tegenwoordig? Ik geloof dat ik een, een tijdje achterloop, ja. U begrijpt wat ik bedoel. Het is één soort, het is allemaal evangelie van hem. En dat ook gekarakteriseerd wordt door dat wat hij te melden heeft. En daarom ook werkelijk een goed bericht. Maar het neemt niet weg, er zijn allerlei onderscheidingen in aan te brengen. En over die onderscheiding, over zo'n soort onderscheiding, gaan we het ook vanavond hebben. Het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. En als je helemaal niks van de Bijbel weet en je komt die namen zomaar binnen... Zeilen om een of andere reden. Dan kan ik me voorstellen dat je da- al een beetje begint te stijgen. En dan denk van, evangelie van de besnijdenis? Nou, dan kan ik me voorstellen dat je dan nog iets bij... Uh, dat je dat begrijpt. Omdat je weet dat het een ritueel is dat uh, bekend is in het jodendom. Uh, trouwens in de islam ook. De besnijdenis. Maar de voorhuid... Het zijn van die technische termen, maar die in wezen ook alles met elkaar weer te maken hebben. Ja, besneden. En degene die niet besneden is, die heeft nog een... ja Sorry dat ik het zo zeg, maar zo is het gewoon. Die heeft dus nog de voorhuid. Die is niet besneden. Dus het zijn twee termen die aan elkaar gekoppeld zijn. De ene is besneden en de ander is niet besneden. Trouwens, we zullen het nog wel zien. Als in de NBG-vertaling deze uitdrukking gebezigd wordt... dan staat er niet het evangelie van de voorhuid, maar dan staat er het evangelie... ...aan de onbesnedenen. Dus dan heeft heeft men het al meteen zo weergegeven... uh, ...om het wat begrijpelijker te maken. En de vorige keer... ...toen hebben we het gehad over gelaten 1... Tenminste een groot deel van de avond. En vanavond ga, is feitelijk een vervolg daarop. Want we gaan ons vanavond bezighouden met gelaten 2. Maar het is goed om denk ik nog even terug te blikken. Op, met name dan de vorige keer. Omdat dit eigenlijk een deel 2 is. Toen was het thema het evangelie van mij. Ook die uitdrukking komen we om precies te zijn drietal keren tegen. In de brieven. En als het hier staat mij, dan gaat het uiteraard, zeg ik maar erbij, uiteraard over Paulus, het evangelie van Paulus. En die uitdrukking hebben we vooral uh, wat nader bezien vanuit het slot van de Romeinenbrief, Romeinen 16. En wat we daarbij zagen is dat het evangelie van Paulus, dat is een geheimenis, een verborgenheid... Dat ajonenlang of wereldtijdperkenlang verzwegen is, niet geopenbaard, maar nu wel en wel aan Paulus bekendgemaakt. Zoals er trouwens ook weer in andere passages in de Colossensebrief, in de Efezebrief uiteenzet. En nu wordt die verborgenheid, dat evangelie, die goede tijding, dat goede bericht, dat aan hem was bekendgemaakt. Uniek. Altijd was het verborgen gehouden, maar nu aan hem geopenbaard. En nu wordt het vervolgens ook onder de natieën, te midden van de natieën, bekendgemaakt. Dat is dat evangelie van Paulus. Dus, Dus een hele unieke openbaring aan hem en via hem ook. En dat is dan ook Romeinen 16, via profetische geschriften. Dat wil zeggen, hij heeft dat ook niet alleen maar uitgesproken. In zijn dagen, maar hij heeft het, Godzijdank mag ik wel zeggen. ook vastgelegd, opgetekend. Vandaar dat we daar nu, 2015, nog zo rijkelijk. Eh, kennis van kunnen nemen en dat kunnen bestuderen. Geweldige dingen. Dat is dat Evangelie van mij. Het is zo verschrikkelijk onbekend. En ook vanavond zullen we daar weer op stuiten. Ik moet er meteen bij zeggen. In op deze locatie, gewoon in deze zaal, is over dit thema veel vaker gesproken. Maar ik moet er eigenlijk bij zeggen, buiten deze zaal is het bijna uh, onbekend. Ja echt, het is, uh, het is zo essentieel, zo fundamenteel uh, waar we het over hebben. Maar het neemt niet weg dat het uh, zelden gehoord wordt. Alleen dat wat ik nu al eventjes zo uh, terugblikkend... Uh, Over dat evangelie van Paulus hebben we ook met name stilgestaan uh, vanuit uh, gelaten 1. Paulus zegt dan in vers 12 daarvan, hij heeft het niet van een mens ontvangen. Het het is hem ook niet geleerd door uh, door mensen. Of tussen de regels door, als je de, de, de lijn van het betoog volgt, dan bedoelt hij daarmee ook niet vanuit Jeruzalem, niet door de apostelen, niet door Petrus is het uh, aan mij verteld of onderwezen. Nee, het staat er helemaal los van. Feitelijk, hij twee hoofdstukken lang doet hij zijn best om dat duidelijk te maken. Niet van de mens ontvangen of geleerd, maar rechtstreeks door openbaring van Jezus Christus. Dat is Galate 1. Zodat je zowel in dat Romeinen 16 als in Galate 1, maar op vele andere plaatsen ook, weer dat punt benadrukt ziet. Dat wat hij bekend maakt vo- in de volkerenwereld. dat is. rechtstreekse openbaring. En wat we ook gezien hebben, gelaten 1, vers 16. Gods zoon openbaart zich vandaag aan de natiën, jazeker, maar via Paulus. Dat wat hij te melden heeft. en dat wat dus ook. Door hem is opgetekend. En dat betekent dus. Dat als we het hebben over het evangelie van Paulus. Dan is dat niet het evangelie wat bij hem de oorsprong vindt. Uiteraard niet. Het is een openbaring van God. Of zo u wilt. De openbaring van Jezus Christus. Of van Christus Jezus. Weer op andere plaatsen. Het vindt zijn oorsprong uiteraard in Hem. Het is de openbaring van Jezus Christus. Alleen Hij is het kanaal, het middel dat het instrument dat God heeft uitgekozen, ook vanaf de moederschoot aan was hij daartoe al afgezonderd. En hij moest daarvoor ook een hele carrière, zeg maar, eerst gaan en een loopbaan hebben, waarbij hij de gemeente Gods de grootste, de eerste der zondaren zou worden. En Pas toen was hij geschikt om geroepen te worden. Op dat moment. Hij moest eerst de eerste der zondaren zijn. opdat God juist zijn genade via hem overvloedig zou kunnen bekendmaken. En dat betekent dus ook dat Gods Zoon zich vandaag. Jezus Christus. Christus Jezus. Vandaag zich bekend maakt via Paulus. Als wij dus... Paulus brieven lezen, dan lezen wij niet dat wat hij te melden heeft. Hij hij is daarin slechts doorgeefluik. Een instrument die bekend maakt wat Jezus Christus te melden heeft. We houden ons dus bezig met de woorden van Jezus Christus. Ik heb juist vandaag daar nog een blogje over over gelezen van iemand. En die had het over de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En hij zegt van ja, en dat is een uitdrukking. Misschien mag ik even, het is even tussendoor, maar... Ik weet niet of het verstandig is wat ik nu doe. Want ja, we hebben nog een programmaatje te gaan. Maar eh, er staat in 1 Timotheus 6. Ze dus even een kleine excursie. Maar in 1 Timotheus 6, daar lees je aan het... Aan, nee, niet aan het slot, aan het begin. Vers 3. Leer en. Leer en bemoedig in deze zin: indien iemand een andere leer verkondigt, zegt Paulus dus hè, aan Timotheus. en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, nou, et cetera. Hij heeft het daarbij over zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En toen werd er in dat stukje gezegd: van kijk, Paulus zelf verwijst naar, hiermee naar de Evangelie. Maar het is niet zo. Paulus verwijst helemaal niet naar de evangelie. Het, het, het hele, iemand die zulke dingen schrijft. Die geeft daarmee aan. Geen notie te hebben. Van wat de brieven van Paulus werkelijk behelst. Het zijn namelijk rechtstreeks. De woorden van Jezus Christus zelf. Via Paulus geopenbaard. Maar met recht een update. Het is... Het is de Heer Jezus Christus die vanuit de hemel zich aan Paulus heeft bekendgemaakt. En hem ook heeft onderwezen. Dat hebben we de vorige keer ook nog even kortweg gezien. Hij heeft zich hem onderwezen. Hoogstpersoonlijk dus is Paulus onderwezen door Jezus Christus. En de woorden die hij bekendmaakt, dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. En als wij ons dus voegen naar de woorden van onze Heer Jezus Christus. Dan luisteren we naar Paulus. Want dat is de wijze waarop Zoon zich vandaag openbaart. En voor de rest, wat we nog gezien hebben is dat zowel Paulus apostelschap, het feit dat hij een afgevaardigde is van Christus Jezus, als ook zijn evangelie, de goede, het goede bericht dat hij doorgeeft, als ook zijn bediening, de wijze waarop dat zo zijn beslag heeft gekregen, dat is alles onaf, hakelijk, onafhankelijk ja, van Jeruzalem. We hebben, ik heb de vorige keer dat schemaatje uh, laten zien. Uh, aan de hand dus van een drietal passages in dat eerste hoofdstuk. Waar Paulus dan een, een bepaald patroon, een bepaalde manier van uitdrukking he, uh, heeft. Dan zegt hij, het is niet van dit, nog van dat, maar. En dat is een patroon dat hij drie keer herhaalt. En in, in het eerste geval in hoofdstuk 1 vers 1 heeft hij het over zijn apostelschap. Een paar versen later in, of in vers 11 en 12 heeft hij het over zijn evangelie. En nog weer een paar versen later heeft hij het over zijn bediening. Maar in al die gevallen laat hij zien. Het is niet van mensen. Ook niet door een mens. Ook niet door een mens geleerd. Hij is niet in Jeruzalem daarvoor geweest. Nee, het is door Jezus Christus door hem, aan hem geopenbaard. En ook in Arabië is hij daar later... Uh, Onderwezen. Nou daar hebben we het de vorige keer met name over gehad. En dat betekent dat als we nu dus in hoofdstuk 2 vers 1 verder gaan. Dan, ja, dan betekent dat dus een, een vervolg. Paulus betoog is dus dat het, dat wat hij predikt onder de natie volstrekt uniek is. Een openbaring van Jezus Christus. Nou dat lijkt, ik hoop dat ik dat punt in ieder geval nou duidelijk gemaakt heb. En dan gezegd hij in vers 1 van hoofdstuk 2. En ik ik begin bij dit vers om goed ook de hele context... ...waarin die, die uitdrukkingen, waar de titel van deze avond aan ontleend is... ...van het evangelie van de besnijdenis, het evangelie van de voorhuid... ...die uitdrukkingen, die vinden we pas in vers 7. Dus het duurt nog even voordat we er zover zijn... ...maar om die uitdrukkingen te begrijpen... Moet je wel even de omgeving ook kennen. Wat is de aanleiding? Paulus zegt dan in vers 1. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar. Daarna betekent, dat wil zeggen... uh, Na zijn laatste bezoek aan Jeruzalem. En daarover had hij gesproken in uh, 1 vers 18. Dat was drie jaar na zijn roeping. Paulus was geroepen. Vervolgens is hij niet naar Jeruzalem gegaan, zegt hij. Niet te raden gegaan met vlees en bloed. Nee, hij is... Linea recta naar, zodra zijn ogen open waren. Ge, uh, open gegaan waren, is hij naar Arabië gegaan. En daar heeft de Heer zich aan hem geopenbaard. en hem onderwezen. En pas d- uh, drie jaar na zijn roeping. is hij een keertje naar Jeruzalem gegaan, vertelt hij dan nog. niet. ...om dan alsnog zijn zijn papieren of zijn diploma of zijn certificaat vanuit Jeruzalem te krijgen. Nee, niks ervan. Hij ging naar Jeruzalem om zijn verhaal te vertellen aan Paulus. Uh, pardon, aan Petrus. Ja, en en dan duurt het weer vervolgens een hele tijd dat hij de apostelen weer ontmoet. Hij is in die tussentijd nog een keer in Jeruzalem geweest... ...maar toen is hij alleen maar naar de oudsten geweest, heeft hij geen van de apostelen ontmoet... Er zit hier trouwens chronologisch nogal wat uh, haken en ogen aan. Dat wil zeggen, er is nogal wat uh, over gespeculeerd. Nou, dat uh, voert veel te ver om daar nu op in te gaan. Maar ik, vind, ik vond het wel interessant dat er dan nog staat van na verloop van 14 jaar. Want Paulus kennende uh, geeft hij daarmee eigenlijk ook aan van, nou ja, dat, is, dat betekent dus twee keer zeven jaar, hè. Een een hele lange periode, twee volheden van jaren, twee jaarweken, om om nog anders gezegd, zijn er inmiddels gepasseerd voordat ik weer eens een keer naar Jeruzalem ging. Ook weer om daarmee aan te geven. In dit geval niet alleen de de morele, de geestelijke afstand tussen hem en Jeruzalem. Maar eigenlijk ook de de chronologische afstand. Hij is naar Jeruzalem geweest. Maar een paar dagen, 15 dagen was hij daarin. Bij, bij, bij Petrus heeft zijn verhaal toen verteld en toen heeft het nog weer veertien jaren geduurd voordat hij weer daar in Jeruzalem bij de apostelen was. En daarmee geeft hij ook nog iets anders aan, want in die tussentijd, in die veertien jaren, heeft hij al gearbeid samen met, met Barnabas onder de natie en dat vinden we beschreven in Handelingen 13 en 14. Ik weet dat allemaal vrij goed. Dat wil zeggen, het staat me ook erg duidelijk voor de geest... want in Rijnsburg geef ik bijbelstudies... en daar zijn we juist nu in Andelingen 13 bezig. Maar wat Paulus daarmee dus aangeeft ook... het lautere feit dat het zo lange tijd duurt... voordat hij weer een keer de andere apostelen ontmoet... dat betekent, hij heeft helemaal niet hun erkenning... of hun certificaat nodig... voor zijn arbeid onder de natie. Want zijn, hij is een apostel, hij is afgevaardigd, hij, heeft daar, hij is daartoe met recht ook bevoegd en bekwaamd. Door één iemand, niet door mensen hier op aarde, niet door een college, ook niet daar in Jeruzalem. Dat zegt hij niet omdat hij minder waardig doet over hen in Jeruzalem. Maar dat dat zegt hij juist omdat zijn apostelschap daar los van staat. En bovendien een veel hogere, en dat bedoel ik eigenlijk zowel letterlijk als huwelijk, ...een veel hogere oorsprong en bestemming en status heeft. Een hemelse status. Hemelsonderwijs. Dat wat hij van de heer Jezus Christus doorgeeft... ...dat is maar niet het onderwijs dat hij op aarde heeft uitgesproken, nee... In de hemel, vanuit hemels licht, oogverblindend zou Paulus erbij zeggen. Nou, toen ging hij weer naar Jeruzalem en we hebben het dan over de beroemde apostelvergadering die wordt beschreven in handelingen 15. Wat ik nu zeg, dat is vrij algemeen, wordt vrij algemeen geaccepteerd. Maar het is aan de andere kant soms ook wel weer uh, omstreden. Want sommige mensen denken het aan een andere vergadering of een andere uh, trip. Maar zoals gezegd, daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. Lijkt mij vrij evident. Uh, ook vanuit het navolgende dat hij het inderdaad over deze, apostel, over deze apostelvergadering heeft. En dan staat er nog bij, en ik nam ook Titus mee. Ja. Hoezo? Wordt dat er dan zo bijgezegd? Nou, die titus was eigenlijk ook een soort lakmoesproef. Waarom? Wel, Paulus predikte een boodschap onder de natieën. Dat kwam onder kritiek te staan. Hevige kritiek, want dat lees je dan ook in handelingen 15 aan het begin. Dat, ja, als, als die... Als mensen uit Jeruzalem er dan lucht van krijgen. dat Paulus onder de natiën dan predikt. Uh, dan, dan komen ze daar ook. Uh, achter en dan. als ze dat dan vernemen. dan zeggen ze ja, maar die mensen daar moeten zich ook laten besnijden. en naar de gebruiken van Mozes wandelen. Nou, en. de, de reactie van Paulus is daarin. Uh, zo enorm uh, scherp. En dan wordt er ook opgedragen vanuit Antiochieën, want daar zijn ze dan inmiddels, om uh, maar zich te vervoegen bij de, de apostelen in Jeruzalem. In elk geval, die Titus was een niet-Jood, een Griek. We zullen dat straks ook zien, ik hoef dat nu verder niet nader te, laten, uh, nader te bespreken, want we komen daar vanzelf achter. Maar het is van belang dat die Titus meegenomen wordt. En Paulus zegt er nog bij, ik ging op grond van een openbaring. Letterlijk staat er, als u dat in de interlinea meeleest, ik echter ging op naar onthulling. Dat wil zeggen, naar, inderdaad, op grond van een openbaring of vanwege een onthulling. Die, dat echter geeft aan dat uh, hij niet ging omdat het hem was opgedragen. Kijk, als je in handelingen 15 vers 2, ik geef hier die verwijzing daar ook naar, als je die verwijzing leest, dan staat er van, nou misschien kan ik het wel even mee lezen, misschien had ik nog makkelijker even een dia'tje kunnen maken, maar in handelingen 15 lees je vers 2 zoals gezegd. En sommigen uit Judea gekomen, in Antiochieën inmiddels, uh, handelingen 15 vers 1 lees ik nu, leerden de broeders, indien gij u niet uh, besnijden laat, naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij zij in de gemeente, daar in Antiochieën, Paulus en Barnabas en nog enige andere van hen... eh, ...zich op tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven... ...naar aanleiding van dit geschil. Nou zou je dus uit het verslag van handelingen 15 dus kunnen opmaken... zeggen van nou ja, dat is een opdracht. Zij moesten maar naar Jeruzalem te gaan om daar de zaak te beslissen. Zij deden dat wellicht... Maar Paulus ging niet op grond van het feit dat dat was opgedragen vanuit door die lui daar in Antiochieën. Nee, Paulus zegt er erbij: Ik ging op grond van... Ik echter ging omhoog. Dat wil zeggen, hij ging op, want Jeruzalem ligt veel hoger. Ik ging op uh, vanwege een onthulling. Vanwege openbaring. Het is me door de Heer zelf bekendgemaakt. Dat ik daar naartoe moest... Hij stond er waarschijnlijk zelf ook niet om te springen. uh, Dat maak je ook uit het verslag op. Want hij wist wat hem daar ook te wachten zou staan. En wat wat lees je later... In in het hele boek Handeling is is wel duidelijk... Paulus ging liever niet naar Jeruzalem. Uiteindelijk is hij in Jeruzalem ook gevangen genomen. En dat was hem ook al ver van tevoren door de Heer bekendgemaakt. Dit, deze mededeling is van belang omdat het ook weer aangeeft dat Paulus dat dus niet deed om zich te voegen. Of nee, om zich te onderschikken aan hen in Jeruzalem. Nee, hij was onafhankelijk. En als hij naar Jeruzalem ging, dan is dat niet omdat, dat, omdat Jeruzalem hem nu de, moest certificeren of moest in zijn gelijk moest stellen. Nee, hij ging op grond van openbaring. En staat er dan bij, en ik legde hun... Daar in Jeruzalem het evangelie voor dat ik onder de naties verkondig. Of heroud eigenlijk. Niet, dat is dus tegenwoordige tijd. Lees even goed. Dat betekent dus dat Paulus daar nu in Jeruzalem aangekomen. Wat doet hij? Hij maakt daar bekend het evangelie wat hij vertelt. Kijk, als dat nou dezelfde boodschap was als die Petrus predikte, uh, dan had hij dat helemaal niet hoeven doen. Dan had hij gewoon gezegd van nou, ik vertel gewoon hetzelfde als wat Petrus doet. Of wie dan ook van degenen die daarin aanzien waren in Jeruzalem. Nee. Hij zei, ik legde hen voor het evangelie het goede bericht dat ik te midden van de een heroud, proclameer. Maar, zegt hij er dan nog bij, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren. En met wie hij daarbij bedoelt, dat is niet zo moeilijk, want later in, hoofdstuk, in ditzelfde hoofdstuk, we komen er straks over te spreken, dan noemt hij ze zelfs bij namen Jacobus, Kevas en Johannes. De, en die worden daar dan in dat bewuste vers ook steunpilaren genoemd. Samen met de andere twaalf. Maar het gekke is, die namen vind je ook in het boekhandelingen verder niet meer vermeld. Het zijn vooral deze mannen die daarin een, de hoofdrol spelen. Nou ja, met recht ook dus de steunpilaren zijn. En in hoeverre we daar misschien ook nog meer van de twaalf bij gehoord hebben, dat weet ik niet. Dat wordt ook niet vermeld. Paulus uh, vertelt dat daar in het algemeen, daar in Jeruzalem, het evangelie, wat hij onder de natie predikt. Maar hij doet dat afzonderlijk dan nog aan degenen die daarin in aanzien zijn. En dat doet hij dan omdat ik niet vruchteloos of leeg, ijdel uh, zal rennen of aan het rennen was. Dat wil zeggen, hij blikt uh, vooruit. Ja, Ja, want hier staat eigenlijk het woordje rennen. Het is maar niet zomaar lopen, maar rennen. Dat is het idee. Wat ook wel weer erg mooi is, want het geeft natuurlijk aan dat, er, dat wat Paulus deed, daar zat haast achter. Er moest zo enorm veel mensen nog bereikt worden. Het heeft haast. Dat wil zeggen, het, het moest. Hij zegt ook in de Thessalonische brief de, dat het woord van Christus mogen rennen. Snelle, dat wil zeggen, snelle voortgang mag hebben. En hij blikt daarbij vooruit. Hij zegt: ik, uh, hij, uh, hij wilde hen speciaal ook uh, spreken die in aanzien waren. En waarom? Omdat dat uh, opdat zij ook zouden weten. wat hij onder de natie doet. Paulus was helemaal niet uit. Want u zou, die indruk zou u nou kunnen ma- hebben vanuit wat ik nu tot dusver gezegd heb... dat uh, Paulus haast uit was op een breuk met hen in Jeruzalem. Dat is helemaal niet aan de orde. Paulus spreekt met de grootste achting. Hij wist ook dat zij in Jeruzalem van Christus wegen een bediening hadden. Ze waren door hem gesteld tot apostelen. Alleen Paulus' bediening was nu eenmaal van een heel andere aard. Stond daar los van. Veel later geroepen, op een unieke wijze... En nu was hij in Jeruzalem en hij wilde hen winnen. Dat wel. Niet, hij wilde niet hun erkenning, maar hij wilde hen winnen. Te meer omdat hij wist, dit zijn medewerkers in het evangelie. Hetzelfde soort evangelie. Ook al is het type uh, boodschap en ook de adresseringen van een andere aard. En dan zegt hij, maar zelfs Titus die bij mij was... Dat zagen we zojuist al in vers 1. Ofschoon hij een Griek was. Een Griek zijnde. Werd toch niet gedwongen. Zich te laten besnijden. Ja. Even nog. uh, Wil ik eraan herinneren. Die vergadering. Die nu in Jeruzalem belegd werd. Was juist naar aanleiding van die kwestie. Degenen die gelovig waren geworden. uh, Zouden zij ook. ...om vervolgens rechtvaardig te leven... ...ook naar de gebruiken van Mozes moeten wandelen. Zich laten besnijden en wat de mannen betreft... ...en wat uh, in het algemeen ook naar de, de gebruiken van de hoogtijden... ...en het kosher eten, nou ja, noem maar op, al de gebruiken. En wel, daar waren in Jeruzalem velen die inderdaad op dat standpunt stonden... maar Niettemin werd deze Titus niet gedwongen zich te laten besnijden. En het idee dat Paulus dit hier nu ook in Galaten 2 zo zegt... dat geeft ook aan dat als zelfs de Griek-Titus, een niet-Jood... in Jeruzalem niet gedwongen werd zich te besnijden... welk recht van spreken hadden dan de Judaïsten daar in Galatië? U weet, ik heb dat de vorige keer geloof ik al aangegeven... Ik gaat er ook een beetje vanuit dat het bekend is. Als Paulus die brief schrijft aan de gelaten, dan is dat juist naar aanleiding van het punt dat hij had daar het evangelie verteld. Om niet. En toen kwamen later daar Judaïsten vanuit Jeruzalem, vanuit Judea. En die zeiden van ja, maar jongen hoor, als je werkelijk, ook nu ben je gelovig, maar als je rechtvaardig wil leven, dan kan je niet buiten de wet van Mozes om natuurlijk. Dat is het idee. Als je rechtvaardig wilt leven, dan is daar één criterium voor, één maatstaf. En dat is de wet. De wet van Mozes. Als jij nu, jullie nu geloven in het woord van God, wel, dan moet je wezen bij de woorden die God ooit aan Mozes op de berg Sinaï heeft bekendgemaakt. En jullie voegen je nu bij Israël door te luisteren naar het woord en et cetera. De gedachte was niet zo gek. Dat wil zeggen, als je even probeert te verplaatsen, dan begrijp je meteen waarom ze dat zo zeiden. Maar Paulus is daar zo enorm moordicus tegen, want dat staat namelijk haaks op dat wat hij vertelt. Vandaar ook dat hij natuurlijk in gelaten 1 ook meteen met de deur in huis valt en zegt, dat is geen evangelie. Dit wijkt af van wat ik verteld heb. En dan zegt hij anathema. Dat is gewoon een vloek. Degene die dit vertelt. Maar dat betekent dus dat als zelfs die Titus nu in Jeruzalem niet gedwongen wordt zich te laten besnijden. Wat hebben die mensen daar in Galatië? Die in een, in een heidense omgeving. ...totaal niet, uh, niets te maken hebben met de besnijders... ...hoe, hoe halen die het juda- dan in hun hoofd... ...om hen nu te gaan verplichten... ...als zich alsnog te laten besnijden... ...en naar de gebruiker te wandelen. En in hoofdstuk 6 vers 12 lees je ook... ...kijk, nu zegt hij dit... ...of, of schoon hij, Titus een Griek was... Heeft hij, ...werd hij niet gedwongen zich te laten besnijden. Nou, in hoofdstuk 6 dan lees je... Uh, dat, ...dat is dan inmiddels aan het einde van de brief... ...en dan zegt hij alle... Zo sluit Paulus er ongeveer af. Er komen nog een paar versen achter. Hij zegt, alle die zich uiterlijk goed willen voordoen... ...die tracht u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden... ...te willen van het kruis van Christus Jezus. Waar het werkelijk om gaat. Alleen maar om... ...om om godsdienstig eigenlijk... ...ze hadden zich laten judaïseren. Dat is een term die in de gelaten 2 ook wordt gebezigd. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. Ze, zich laten, ze, ze, laten, ze lieten zich feitelijk verjoodsen. Paulus zegt: Jullie zijn heidenen, jullie zijn niet besneden, jullie kennen die gebruiken niet, geen enkel probleem. Je, bent, je, bent, je gelooft God, je gelooft zijn beloften, je bent rechtvaardig. Je wordt, een mens wordt gerechtvaardigd, niet door werken der wet, maar door geloof. Dat is, dat is de hele kloe van de gelaten brief. Nou. Als dat zo is, dan ben je dus een rechtvaardige gewoon puur door geloof. Je zegt amen op zijn belofte. En nu kwamen zij van, ja, maar je moet dan wel zus zo zulke werken doen. En zij trachten hen dus feitelijk te dwingen, want ja, om rechtvaardig te leven heb je dat nodig. Nou, dus werden ze gedwongen zich te laten besnijden en alles wat daar dan nog weer uit voortvloeit en mee te maken heeft. Goed, even terug. Na twee. 2. Uh, ik laat de zin even doorlezen. Maar zelfs Titus die bij me was, werd, of schoon hij in Griek, was toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat, zegt hij dan, en dat is een weer een tussenzin. En uh, dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders. Leuk als je dat dan in de interlineaire meeleest. In de... Ze waren zo onopgemerkt binnengebracht pseudobroeders. Dat is wat er staat. Valse broeders. Paulus is heel erg duidelijk waarin hij hier in deze hele kwestie staat. Van onduidelijkheid kun je hem in ieder geval niet bedichten. Hij zegt: het waren lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden. De spioneren. Ja. Die, ja. Kijk, en hier komen we nou echt in het hart van de brief. Daar gaat het over. Om onze vrijheid in Christus Jezus. Christus Jezus, dus de, de geliefde, koos de koosde, wijze waarop Paulus dan te zegt, waarbij hij vooral benadrukt, hij is de Christus die daarboven is, de verheerlijkte, namelijk hij die hier op aarde ooit leefde. Maar voorop staat de verheerlijkte. En in hem hebben wij vrijheid. Vrij van wat? Nou, in ieder geval vrij van de wet. Een mens is, gelo- een mens is rechtvaardig, puur door geloof. En wat daarom gaat Paulus in Gelaten 3 ook in op Abraham. Van Abraham die toen in die tijd nog niet besneden was. Dat is heel belangrijk. In zijn betoog ook. Dan legt hij uit in Galaten 3. Zeggen zegt hij. Ja, wanneer was Abraham rechtvaardig? Voor God. En wat heeft hij daarvoor gedaan? Nou het antwoord is. Niks. Je leest. Abraham was inmiddels geroepen. En dan wordt hij op een nacht naar buiten geleid. En dan mag hij omhoog kijken. En dan ziet hij daar in het. In zo'n Midden-Oosterse uh, uh, Midden-Oosters hemelschouw. Uh, mag hij naar, naar de hemel kijken en dan ziet hij al die, die sterren. En dan zegt God: Zo zal jouw zaad zijn, jouw nageslacht zijn. Dat is ontelbaar als de sterren des hemels. Dat God geeft hem een onvoorwaardelijke belofte. En dan staat erbij: En Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent, Abraham was voor. Abraham, moet ik zeggen, Abraham toen nog, was een rechtvaardige voor God. En wat had hij gedaan? Nou, niks. Hij had Amen gezegd op wat God beloofd had. Nou, dat is nou precies de essentie van het Evangelie. Een onvoorwaardelijke belofte wordt gedaan. God zegt iets aan. En een mens zegt daar Amen op. God zegt. Ik ben de redder van alle mensen. En een mens zegt. ...als je het gelooft. Amen. Wauw. Jij bent een rechtvaardige. Ja. Dat is, dat is het evangelie. Het evangelie is een onvoorwaardelijke boodschap. Er wordt niets gevraagd. God vroeg niks aan Abraham. God zei gewoon, God belooft. Zo zal het gaan. Zo doe ik het. En een gelovige is iemand die zegt... ...amen omdat, en dat moet ik er ook nog bij zeggen. Als je Amen zegt, dat komt dat omdat God jou heeft overtuigd. Kortom, alle roem is uitgesloten. Want God overtuigt je. En daardoor beaam jij het. Wat hij belooft. En dat is wat God tot gerechtigheid rekent. En dan ben je een rechtvaardiger. En, dan gaat, en dat is juist het geweldige daar in Relatie. Dat had men geloofd, zo leefde men. En was daar zo blij mee. En toen kwamen daar judaïsten uit Judea. En die gingen vertellen... ...ja, maar was hier rechtvaardig wil leven? Ja, maar wacht even. We waren toch rechtvaardig? En die zeiden van... ...ja, maar dan moet je de besnijdenis... ...en de dagen, maanden, tijden waarnemen... ...weken. Kortom, de, de hoogtijden van Israël. Al die dingen zouden ze moeten doen... ...om rechtvaardig te zijn. En Paulus zet dat zo... ...aan de kant... En het is niets anders dan een aantasting van de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Dat wil zeggen, we leven niet onder de wet van Sinaï. Dat zijn uitdrukkingen. Ik ik laat het niet allemaal zien, die teksten. Maar ik geef in ieder geval de referenties naar de verschillende schriftplaatsen. Waarin dat gewoon zo letterlijk staat. Niet onder de wet van Sinaï. En dan zegt hij, over die vrijheid gesproken, zegt hij dan even later in hoofdstuk 5... Opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Eigenlijk staat er in de vrijheid waarmee Christus ons vrijmaakt. Het staat trouwens in de. niet eens heeft vrijgemaakt. Als een, als een perfectum, als, een, als, als iets voltooid, maar als een. onbepaalde tijd. Gewoon als het feit wordt gesteld. in de vrijheid waarmee Christus. de opgestane, de verheerlijkte. ons vrijmaakt. En zegt. Dat is vrijheid. En dan zegt hij, staat daarin vast. Blijf daarin staan. Het is niet zo van, nou, daar daar zijn we mee begonnen... ...en nou gaan we vervolgens alsnog onder een, een juk gebracht worden. Dat is dus wat zij wilden, die Judaïsten. Nee, staat dan vast. Waarin? In die vrijheid. En, dan zegt hij nog bij, houd dus stand... ...en laat u niet weder... En niet weer een slavenjuk opleggen. Eerst leefden ze onder een slavenjuk. Dat wil zeggen een godsdienstig juk. Van de afgodendienst. Want ze hadden een een heidense achtergrond. En nu gingen ze weer opnieuw onder een slavenjuk. Alleen nu onder dat van het judaïsme. Maar Paulus zegt dat is ook een slavenjuk. Net zo goed als waar je onder vandaan komt. Alleen van een ander soort dan zeg maar. Of van een een ander type om nog even in die termen te blijven. Maar nog steeds een slavenjuk. Je moet weer van alles. Vooral als het dan godsdienstig uh, is en uh, die vorm aanneemt, nou, berg je dan helemaal. Houd stand, dat wil zeggen in die vrijheid. Laat je geen slavenjuk opleggen. Of letterlijk staat er een juk van slavernij. Ja, en die uitdrukking, die moet je dan ook begrijpen. Ik neem u, ik, ik, ja, we zitten zo wat door deze brief te bladeren, maar... Uh, als je even terugbladert, dus dan nog in gelaten, 4 vers 25, dan heeft Paulus dat, uh, dan, gaat hij, uh, dan gaat hij die geschiedenis terugbrengen. Hij zegt, jullie willen zo graag onder de wet staan. Hij zegt, luister nou naar de wet. En dan gaat hij die geschiedenis opvoeren van, van Sarah en Hagar. De ene was een vrij, de ander was een slavin. Nou, en dan zegt hij, dan gaat hij het uitleggen, dat is een allegorie typologie, of wat u maar, uh, hoe u het maar, maar noemen wil. En dan zegt hij, het woord hagar, dat betekent de berg Sinaï in, in Arabië. Erg boeiend wat hij hier zegt hoor. Ook, uh, zeg maar, topografisch, wat hij, de mededeling, de berg Sinaï in Arabië. Maar, daar gaat het nu even niet om. Maar de berg Sinaï, hij zegt, en dat staat op. Eén lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Hier de berg Sinaï en dat wat God daar gegeven heeft. Hij zegt het is het oude verbond en dat is slavernij. Het staat tegenover de belofte. Abraham, Sarah. Ja, ik. Geef toe dat als ik het zo zeg dat. en je weet niet helemaal precies waar Paulus het over heeft in de gelaten brief. dat je nu misschien een beetje de draad kwijtraakt. Neem me niet kwalijk. Maar. Daar, daarover die dingen heeft hij het in de gelaten brief. Dat betekent dus inderdaad. Uh, zij, het tegenwoordige Jeruzalem waar Paulus het over heeft. en die wist waar hij het over had hoor. Hij had zichzelf in gelaten 1 al geïntroduceerd als de man. Die het in het jodendom verder had gebracht dan velen van zijn tijdgenoten. Hij was een reizende ster binnen die godsdienstige wereld. Er was niemand die bovendien... Hij had een topopleiding genoten. Dat is één ding. Hij was een een ijveraar voor zijn voorvaderlijke overleveringen, tradities. En daar komt nog eens een keer bij dat hij ook nog eens een keertje een... Een vervolger was van de gemeente gods en dat was, dat moet u even goed begrijpen, dat was een enorme verdienste in de termen van de Joodse religie. Dat wil zeggen, hij nam het zo serieus en hij was daar zo fanatiek, hij was gewoon een, ik geloof dat ik die term vorige keer ook bezigde, hij was gewoon een religieuze terrorist. In dit geval een Joodse terrorist die de ecclesia vervolgde maar puur omdat hij het zo serieus nam vanwege die het Jodendom. Nou Paulus zegt nu terugblikkend, beter wetend, hij zegt dat Jeruzalem, hij zegt dat is gewoon net als ik zelf vroeger, in slavernij. Weet ze het niet? Het is wel zo. En wat die Judaïsten nu daar in Galatië doen, want hij schrijft hen aan, hij zegt dat is niks anders dan je weer een, een juk van slavernij opleggen. Dat is wat het is. En dat is wat er aan, aan, aan de hand was. En dat betekent dus ook. Dat de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Daarmee op het spel staat. Want ja, je bent of vrij. Of je leeft onder de wet. En je moet van alles. En van de berg Sinaï. En, en al die bepalingen. Die moet jij doen. Om Een rechtvaardige te kunnen zijn. Om rechtvaardig te kunnen wandelen. Wij zijn vrij. Wij leven in de vrijheid. En en terwijl ik het zeg. Moet ik er ook bij zeggen. Want in de. Ja in, in de christenheid in het algemeen. Kent dat evangelie van Paulus. Totaal niet. Want ja nu kun je zeggen van ja dat gaat over besnijdenis. Maar ja dat hebben we vandaag niet. Nee dat had u gedroomd. Want, hoe staat het ook alweer? Nou ja, ik kom zelf uit een protestant reformatorisch nest. En dan hoorde ik met enige regelmaat het doopformulier voorgelezen. En dan stond er, in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Dus, we hebben het ritueel van de besnijdenis niet meer. Nee, er is een ander ritueel voor in de plaats gekomen. En dat geldt trouwens voor een heleboel ritueel. In plaats van de z- Sabbat is de zondag gekomen. Maar dat betekent dus alleen maar dat de dingen wat verschoven zijn. Maar de essentie is nog steeds hetzelfde. Dat is ook logisch trouwens, want men denkt ook... de christenheid, de kerk, het instituut... even alles over één kam scherend... denkt ook dat zij Israël zijn. De kerk is in de plaats... Dat is een, 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 een leerstuk dat al zulke oude papieren heeft. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. De besnijdenis, of de doop is in de plaats van de. Nou, ik geloof niet dat ik het nou goed zeg. Uh, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. De zondag is in de plaats van de sabbat gekomen. Nou, et cetera. Allemaal. Het is zo door en door judaïstisch. En dan moet ik zeggen, in die zin heb ik meer waardering voor degene, voor de echte Judaïsten vandaag. Want die heb je want het is een, een, beleving, een beweging die ook erg op geld doet. Namelijk van mensen die zeggen van nee, we moeten weer echt terug naar de Joodse oorsprong. En we moeten weer echter wat houden. En weer echte is En echt die, die, die niet, niet, niet pinksteren... ...en, en paas enzovoorts. Nee, dat zijn allemaal weer... Dat zijn, dat, zijn, f, f, jude, ...dat zijn... ...joodse feesten, maar die zijn dan... ...gechristianiseerd, maar... ...nee, ze zeggen, we moeten weer echt wat... sjoerd we moeten Pesach gaan, gaan vieren. En dat, dat soort dingen. Zij, zij zijn in ieder geval consequenter... ...en dat wil zeggen, oorspronkelijker. Maar uiteindelijk... ...maakt het geen bal uit... Want het is namelijk broertje en zusje van elkaar. Het is namelijk nog steeds, de essentie is dat men zegt dat je onder de wet gebracht wordt. Om rechtvaardig te leven heb je die wet nodig en dat is het criterium. En dus, ja, degene die daar, want we gaan weer even terug naar Jeruzalem, waar Paulus dus was... En hij had dat evangelie dus voorgelegd. En die Titus werd dus niet eens gedwongen. Daar, in dat dat gezelschap daar. Het hol van de leeuw om zo te zeggen. Werd niet eens gedwongen zich te laten besnijden. En er waren namelijk lieden die binnengedrongen waren. Die dat echt probeerden. En die de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben bespieden. Spioneren. Ze waren binnengeslopen. Eventjes... Uh, dat is misschien een beetje een raar verhaal, maar hoe, hoe wisten ze nou dat Titus onbesneden was? Dan moet je toch echt spioneren hoor? In het herentoilet of zo. <laughs> ja, dat is toch niet iets wat je zo van. hé, hey, die is onbesneden? En ja, ja, dat is wat ze deden. Ze waren erop uit om te kijken of degene wel uh, allemaal volgens de regeltjes leefden. En zo ons tot slavernij te brengen. Ons tot slaaf, letterlijk staat het tot slaaf te degraderen. Dat komt niet helemaal uit, tot, uh, uit de verf in de vertaling. Maar is dat inderdaad uh, een woord dat betekent met, heeft te maken met neerwaarts. Met degradatie in, in deze context. ...tot slaaf te degraderen. Hier heb je het dus precies waar we het over hadden. Namelijk over die slavernij. We staan in de vrijheid. Daartegenover staat de slavernij. En waar heeft de slavernij mee te maken? nou met Hagar, met de berg en met de wet. En daaronder geplaatst te worden met schoonklinkende voorwensels. Maar in wat het doet is niks anders dan slavernij... <tied-> En degene die daarop uit zijn, dat zijn spionnen, zegt Paulus, om, om tot slavernij te brengen. Nou, zegt Paulus, kom erop. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. Wij, wij hebben geen moment gesimuleerd dat wij, zich, wij ons aan hen gaan onderschikken. Totaal niet. Want dat zijn niet de verhoudingen. Paulus had had geen last van minderwaardigheidscomplex. Hij was geroepen door Christus Jezus. De hoogste instantie. Dus in die zin is het ook niet zo dat hij zich onbeschikte aan Jeruzalem. Want hij wist dat zijn bediening, de boodschap die hij bracht... een veel hogere was. Ja, als we het er nog even over hebben. Dat zijn de verhoudingen. Met alle achting die hij heeft voor de apostelen in Jeruzalem... hij wist dat wat hij vertelde en doorgaf... ...een veel en veel hogere status had. Dit gaat trouwens niet over over die die mannen in aanzien... ...over Jacobus, Peter en Johannes. Hij heeft het hier over degenen die binnengeslopen waren. Andere lieden dus. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Maar Paulus zegt... ...we zijn geen ogenblik... uh, ...we hebben geen ogenblik, geen uur hebben we... ...maar overwogen... Om uh, ons aan hen te gaan onderschikken, of uh, om ons te schikken naar hun, uh, naar hun pijpen te dansen, om het eventjes uh, wat Nederlanders te zeggen. Op waarom? Wel, de vrijheid in Christus Jezus was in het geding, en daarmee de waarheid van het Evangelie. Opdat hij verder ook, uh, verder ook, dat wil zeggen, voortdurend ook bij jullie in zou blijven. Waar Paulus feitelijk mee bezig is. Kijk jullie. Dat is jullie natieën. Paulus zegt. Nu ben ik. in, Ik ben in Jeruzalem. Maar hij, is, hij stond voor die boodschap. En die boodschap. Die zou onaangepast gebracht worden. En daarom heeft Paulus. Eh, als het er echt op aankwam. Heeft hij. Eh, zich. Is hij niet uit de weg gegaan. Voor de confrontatie. Op dat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Ik ga eventjes uh, door nog naar hoofdstuk 2, hetzelfde hoofdstuk, vers 14. Daar gebruikt Paulus namelijk nog een keer die exact dezelfde uitdrukking: de waarheid van het evangelie, de waarheid van het goede bericht. En dan lees je dat is trouwens bij een andere gelegenheid dat die, een, ja, dan komt hij zelfs tegenover Petrus te staan. Dat is heel opmerkelijk. Er wordt hier gesproken over drie ontmoetingen met Petrus in de gelaten brief. Eerst gaat hij uh, drie jaar na zijn roeping naar Petrus toe om, het evenge- om, om zijn relaas, om zijn verhaal te vertellen. De tweede ontmoeting is, dan geven ze elkaar de rechterhand, de gemeenschap. En krijgt hij de erkenning ook van, de, we zullen dat straks ook zien. En de derde ontmoeting, dan lees je dat Paulus ook inderdaad hem weer staat in het gezicht. Want, er staat dan ook bij, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Dat is, zo schrijft Paulus dat in, in deze verse van gelaten 2. uur. Lees het maar gewoon even door. Het is onwijs boeiend. Zoals Paulus ook zijn punt maakt en de bonnetjes erbij legt. Het is, het is, het is geen spel tussen te krijgen. Het is zo'n geweldig betoog. Je, je, wat ik ook zo boeiend eraan vind, is... Ja, hier praat iemand die echt ook weet waar hij het over heeft. De tegenstanders die hij, waarmee hij had te maken. dat was ten opzichte van wat hij ooit had en deed. een slap aftreksel. nog van. van die Judaïstische kampioen die hij zelf ooit was. Het is al weet je wel, zo van. kom maar op. Ik weet waar het over heb. Ik ben bovendien. ja. Ik ben geroepen door hem. Toen ik zag dat zij, en dan gaat het over... Um, degene die daar feinsen... onder andere Petrus... niet de rechte weg bewandelde... naar de waarheid van het evangelie. U ziet het, diezelfde uitdrukking. Zeide ik tot Kevas... Petrus dus... ten aanhoor van allen... indien jij... die een jood bent... naar heidens... en niet naar joods gebruik leeft... want dat deed... Kevers, en dan gaat het over een ontmoeting in, in Antiochieën. En Kevers ging toen mee in dat heidense gebruik. En hij zegt: Wat krijgen we nou zeg? Als jij, die, jij bent een jood. En nu leef je even naar heidens gebruik. Hij, hij at daar namelijk samen aan één tafel met, uh, met niet-joden. Als jij nou een jood bent. En je leeft naar heidens gebruik en niet naar joods gebruik. Hoe kun je dan de, de heidenen dwingen zich als joden te gedragen? Dat is toch hypocriet? En hier wordt trouwens ook diezelfde uitdrukking gemaakt. Hoe kun je, hoe kun je, uh, hoe kun je dan de, de naties dwingen... zich als joden te gedragen? Dat is, zich als joden te gedragen, U ziet, dat is één woord. Letterlijk staat daar, als je het heel... Uh, ja, dat wordt dan hier weergegeven met verjoodsen, judaïseren. Hoe kunt je dan de heidenen dwingen, de natiën dwingen... Te judaïseren. Dat wil zeggen dat ze verjoodsen. Ja inderdaad. Gewoon de shapen en de vorm aannemen van het jodendom. Dat is waar het over gaat. In relatie ook. De heidenen werden daar verjoodst. Want ja. Dat was zoals je als je rechtvaardig wil leven. Moet je zo moet je gejudaïseerd worden. In feite in de praktijk gaat het hier over deze kwestie. Dat was er in het geding. Nou zegt hij er nog bij. Maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren. Nou dat hadden we al gezien. Dat waren die steunpilaren. En dan zegt hij er nog bij. Wat ze vroeger geweest mogen zijn. Dat doet er van mij niks toe. Ja. Kun je op twee manieren opvatten. Wat ze vroeger geweest mogen zijn. Uh, vroeger waren ze, vre- waren ze vissers. Ik was dus een schrift Je kunt het ook anders opvatten. Uh, ...vroeger waren zij trouwe discipelen... ...van Jezus. Ik, als het gaat om mijn verleden... ...een vervolger van de Ecclesia. En daarom zegt hij er ook bij... ...wat zij vroeger geweest mogen zijn... ...dat geldt voor God voor hemzelf... Net, ...namelijk net zo... ...dit om met een sterretje zou ik zeggen... ...dat doet er voor mij niks toe. Daar ging het niet om. Hij zegt, God ziet de persoon niet aan. God kijkt niet naar het gezicht. Niet naar de buitenkant... Nee, het ging om de waarheid van het evangelie. Nou, en nu vraagt u zich af, maar we zouden het toch hebben over het evangelie van de versnijdenis en van de voorhuid. En daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. We gaan eerst even pauzeren. Want in vers 7 komen we daar dan bij aan.